0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, lada,
1: lada, nerds! Aqui é Alexandre
2: Antônio, Jovem Nerd. No mundo digital não há mais distâncias. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu nunca sei onde está o controle remoto.
0: Aqui é o Maurício Linhares da Filadélfia e eu não trabalho do Querno.
3: <risos> Aqui é o Azagal, remotamente remoto. <risos>
1: Muito bem! Mais um Nerdtech na sua timeline como você sabe, toda primeira sexta-feira do mês estamos aqui até o final do ano com o Nerdtech pessoal da Alura. Olha aí, cara, que maneiro o conteúdo que vocês trazem pra gente aqui, cara. Muito obrigado, Paulo, por nos proporcionar esse Nerdcast Extra. Tenho certeza que todo mundo que gosta de tecnologia só tem a agradecer por ter mais um Nerdcast Tecnologia todo mês, né, cara? E hoje, nós vamos falar sobre uma parte muito interessante, sobre tecnológico, tem muito a ver com o nosso próprio trabalho que é
2: trabalho remoto, certo? É isso mesmo, jovem nerd, eu queria até fazer já uma pergunta direta pro ouvinte uhum. que é, quando o ouvinte tá com muito trabalho pra fazer tá muito ocupado, ele tem que resolver muito problema, onde é que ele vai pra trabalhar? A resposta normalmente vai ser, ah, eu vou pro escritório uhum. mas, acho que a pergunta que realmente mata a charada é, mas que horas no escritório? E as pessoas falam, ah, eu prefiro trabalhar antes de todo mundo chegar ou eu prefiro trabalhar depois que todo mundo já foi embora é, exatamente <risos> eu quero responder essas perguntas e muitas outras <risos> depois
1: não tem e é agora tô
2: <risos> <risos> I maluco mean, <risos>
1: trabalhar Remotamente significa que você está trabalhando ou em casa, fora de um escritório, ou você está trabalhando até num escritório, mas fora do corpo principal da empresa ou do projeto em que você está envolvido, certo? Longe, fisicamente, distante deste cenário. Tipo o Jack Bauer.
0: <risos> é o grande sonho da galera é a conversa do nômade digital, né? Aquele cara que ele trabalha remoto e viaja o mundo todo, mochilando, e trabalhando de vários. Lugares exóticos e tirando foto e postando no Instagram que ele tá fazendo isso aí, mas às vezes a realidade não é tão maravilhosa assim, né?
1: Pô, mas que trabalho é esse? Só um fotógrafo.
3: Aí faz sentido. <risos>
0: você tiver que programar de mochilão na Europa,
3: cara, não é... vai dar certo, né? É.
2: <risos> tem até um episódio muito legal do nerdcast dos nômades modernos, mas realmente Sim. existem muitas formas de trabalho remoto. Tem essa clássica do home office, do pessoal lá trabalhando lá de casa, mas tem muita gente que tem preferido que ah, legal, posso trabalhar de casa, mas eu prefiro ficar num ambiente diferente da minha própria casa para ter essa separação e algumas pessoas consideram que vão acabar produzindo melhor e elas vão acabar se encontrando nesses ambientes de coworking, esses cafés hipsters e esses outros Sim. ambientes que tem aparecido bastante, não é?
1: Sim, exato, porque existem dois fatores, assim, legais e não tão legais de você trabalhar em casa, né? É, legais pra você porra, não ter que enfrentar trânsito, né? não ter que se deslocar até o local de trabalho e tal, que você tá. Poder trabalhar de cueca. É... <risos> apesar de que todo mundo... <risos> Essa é uma desvantagem,
2: né?
1: Essa é uma das desvantagens. <risos> Mas a desvantagem é que você tá na sua casa e, e assim, pode dizer existe um fator psicológico de não mudar o seu mindset de que você está trabalhando, porque você vai ter as distrações domésticas, todas essas coisas, depende do número de distrações que a pessoa pode ter em casa, filhos, pequenos, ou ou pessoas, ou conversas, enfim, telefone, tocando, esse tipo de coisa, como pode também afetar você da forma que você nunca para de trabalhar, (risos) você está sempre (risos) trabalhando porque você está sempre no mindset de estar trabalhando, pode acontecer isso e tal, enfim, Depende muito do perfil de cada pessoa, né? É, a forma é. como
2: ela encara o trabalho em casa, né? É, falam que esse é um dos medos que você deve ter quando você contrata um pessoal muito bom e que trabalha de forma muito adequada com o remoto, que é até o, o burnout, a pessoa exagerar no trabalho e você não perceber. Ele tá trabalhando animado, fica 12 horas por dia lá e o gerente contente que tá tendo muito trabalho realizado, mas um belo dia a, a, a conta chega e a, a bomba explode.
1: Uhum. Eu tinha desenvolvido um ritual pra tentar mudar o meu mindset de casa trabalha, eu tomava banho e trocava de roupa. E aí eu mudava,
2: entendeu? A roupa do super-homem. Você colocava o Shazam ali? Uh, ali. É, não. Tipo,
1: eu tomar banho, se saía refrescado do banho e tal, colocava uma outra roupa, sem ser a roupa de ficar em casa. E aí, meio que, assim, tô trabalhando agora, entendeu? Mas mesmo assim ainda tem as outras coisas, distrações de casa, etc. Mas são pequenas coisas que a pessoa pode tentar criar de rotinas pra alterar essa ideia de que você ainda tá em casa, entendeu? E, e, e acelerar a sua mente. Por isso você é falou, tem muita gente que sai de casa e vai pra um café ou pra um ambiente de coworking e tal, porque dessa forma ela consegue estar tá concentrada e focada só nesse tipo de atividade, de trabalho que ela tem que exercer, né, durante aquelas horas. É, o pessoal é,
0: é o... vai usar de tudo, né, você tem aplicativo que coloca som ambiente pra você, então você trabalha ouvindo <risos> aquele barulho de café, né, de gente <risos> conversando e barulho de rua, uh-huh. pra você não se sentir que você tá trancado dentro do seu quarto fazendo
2: uh-huh. trabalho. Uh-huh. É o Tivity. você entra em coffee. Activity.com é. Ele já vai na hora começar a tocar aquele som das pessoas falando, as xícaras tilintando e alguém fazendo barulho de expresso. Tem que tomar cuidado, até porque ele dá uma viciada quando você começa. Só não pode ser aquele som do escritório daquele filme Office Space, né?
1: Tchau, 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 É
2: insuportável. Esses medos que a gente tem de trabalhar remoto, das distrações, né? A outra pergunta que as pessoas se colocam, os livros vão falar bastante é Poxa, mas será que trabalhando remoto, será que o Azagal vai passar o dia inteiro vendo o YouTube em casa? Mas a resposta é que você no trabalho já passa o dia vendo o YouTube. Já existe essas distrações, essa fuga na internet, esse escapismo uhum. no escritório. Tem uma pesquisa, a gente vai deixar o link, que fala que 30% da banda de um escritório é YouTube. YouTube. Então, se no <risos> escritório ele já tá andando no YouTube, a sua preocupação é que ele entregue trabalho e não que ele... Quantas horas ele tá com a bunda sentada lá, sem olhar o Facebook, sem olhar o YouTube. Uhum. É óbvio que existem casos críticos e você deve ter alguma forma de supervisionar o resultado, pra ficar atento qual pode ser o problema. Mas essas preocupações pequenas da interrupção em casa costuma acontecer até menos do que no escritório. É...
3: é, mas eu acho que gerenciar o resultado é muito mais fácil do que você gerenciar todo o percurso, né, do trabalho do cara. É, né? é. Ficar atrás do cara de uma chicotada Não vê Facebook Não vê <risos> YouTube é, é, é,
2: Exatamente né? Isso ficou para trás Talvez mais fácil Nem sempre Mas certamente É mais interessante E, e faz mais sentido Certo? Então sempre vem aquela pergunta ah, Mas quem é o louco Que tá trabalhando remoto Não existe empresa grande Trabalhando remoto A gente pegou um caso Que a gente gosta de falar Que é a terceira vez Que a gente tá mencionando Aqui no, no Nerdtech Que é o WordPress Então o WordPress Que nasceu como Projeto open source Lá em 2003 uhum. Em 2005 Eles formalizaram Uma empresa mesmo, né? A, a Automeric, lá do que é esse mesmo o Matt Mullenweg, que é o criador do WordPress, é o, hoje em dia é o CEO da empresa, o fundador da empresa. Uh-huh. Ele tem uma empresa de 150 pessoas que a sede é em São Francisco, mas a maioria absoluta das pessoas nunca está lá e trabalha remotamente no, no mundo inteiro em diversos lugares. O
1: que é muitíssimo inteligente, porque São Francisco é caro para a cacete de você ter mão de obra em São Francisco, né, cara? Porque é a sede mais caras do mundo, e por causa disso a mão de obra também é uma das mais caras do mundo, então é inteligente, o cara ter uma uma sede de São Francisco por toda a significância de estar lá, perto do vale e tal não sei o quê e os funcionários ó, fica tudo
0: fora Exato (risos) Esse é um dos grandes motivos que ele fala, que todo mundo reclama em São Francisco, que é muito difícil de você contratar o pessoal lá por causa do preço, porque o pessoal pula muito rápido de uma empresa pra outra e como eles foram pra essa coisa, não vamos contratar remoto em qualquer lugar, eles não passam por esse mesmo problema, né? Eles têm que gerenciar essa coisa de você estar trabalhando com times distribuídos, gente que tá em diversos países, diversas culturas, tudo junto lá, mas ele não tem essa mesma dificuldade de contratar lá, cara que tá lá e que vai se dispor a ir pro escritório, né? Que ainda tem isso. Às vezes você tá morando ali perto de São Francisco, mas, tipo, você tá morando em Berkeley, então você prefere trabalhar numa empresa mais próxima de Berkeley do que ter que pegar o trem todo dia de manhã para ir para São Francisco. Então, tudo isso são coisas que, que as empresas lá, que só contratam a galera no escritório, têm o problema é que eles não têm mais, né?
3: Um fator também interessante que a gente tem que entender do trabalho remoto é que a empresa que adota esse modelo ela não se limita espacialmente, né? Ou seja, a empresa que está sediada, seja em São Francisco, seja em Curitiba, ela não vai precisar ou contratar pessoas da região dela ou trazer pessoas de outra região para a região dela. né? Tem empresas grandes que fazem isso, por exemplo, a Booking.com pegou o Guilherme Camilo e levou ele! (risos) Levou ele pra (risos) Amsterdã. Exato, né? Pagou (risos) passagem, pagou barquinho, pagou (risos) hotel. (risos) Enquanto a gente estava aqui na chuva. Tem empresas que tem toda essa vaga lagulha. tem empresas que elas otimizam os recursos. Exato. E aí, como elas fazem? O cara que tá feliz lá onde ele tá, em Bangladesh, sei lá onde que ele mora, <risos> e ele não quer sair de Bangladesh, ele continua trabalhando lá ou, ou onde seja. E hoje em dia é bem possível fazer funcionar. Para algumas profissões é mais fácil que para outras, né? Normalmente, para profissões que envolvem tecnologia e tal, funciona acho que muito melhor do que para profissões que às vezes envolvem mais um trabalho conjunto, criativo é. Precisa de muito brainstorm. Aí o convívio das pessoas ele é um pouco mais significante. né O Azagal levantou
2: uns pontos bons do Jovem Nerd também em relação a isso do custo do transporte. O match lá do WordPress, ele até vai falar, olha, realmente o custo é, traz algumas vantagens, mas eles tentam... O pessoal que tá muito focado em trabalho remoto, em estudando isso e mensurando, vai falar que vai além, que não é só o custo. Vai falar que é melhor até mesmo... Aí a gente pode discutir e discordar. É, até mesmo para esse caso que o Azagal falou de Storming, de criatividade, eles vão Falar, olha só, mas o período de introspecção Que você vai ter aquele, o Eureka Vai ser quando você vai estar tá um pouco mais isolado Você conversa um pouco, depois volta para se isolar, então tem uma discussão grande Até mesmo se nesses trabalhos mais criativos uhum. E que em teoria Exigiriam, a gente pensa assim Ah, exige o face to face, eles vão falar Não, não exige o face to face não, eles vão falar Que o face to face tá gerando interrupções uhum. É óbvio, isso é uma opinião De uma empresa que vale bilhão E que deu certo com 150 pessoas remotas tem empresas que não deu certo, não é? Um dos casos é o Yahoo, quando a, a Marisa Myers lá assumiu a presidência, virou CEO, que era do Google. Uma das grandes mudanças que ela fez lá no Yahoo foi, olha, tem todo mundo aí, muita gente trabalhando remota. A partir de hoje, mais ou menos isso, né? A partir de hoje, ninguém mais trabalha remoto. Então, imagina a bagunça.
1: É, chamou a galera toda para Chamou
2: a galera toda na chincha para voltar pro escritório. Então, tem empresas que dão certo, que não dá. E, obviamente, há muitas que não deram certo, alguma coisa coisa da cultura caminhou de forma errada, né? Aquilo que o Azagal falou, de medir o resultado, que é como deveria ter sido feito, provavelmente foi feito de alguma outra maneira e não enxergaram muito bem que os resultados estavam indo por água abaixo.
1: Mas o que, que você acha que pode ser um fator mais decisivo? A cultura da sociedade onde essas pessoas estão inseridas, porque trabalhar remoto o funcionário também exige um nível de disciplina, dele se disciplinar, de não ter um supervisor que vai entrar ali, entendeu? E tá de olho nele para dar escotada pra você... Ou seja, ele tem que ser responsável por entregar o trabalho dele. Ou você acha que está na cultura em que a empresa trabalha? Ou seja, esse tipo de atividade é mais fácil de ser gerenciada remotamente, aquele outro tipo de atividade não, é mais fácil estar todo mundo presencial. O que
2: que você acha que atribui mais o sucesso ou não do trabalho remoto? Jovem Nerd, a minha experiência aqui na Lura de trabalhar remoto, eu tenho pessoal que trabalha do interior do Piauí, gente aí em Curitiba, tem gente no Rio de Janeiro que aí tem um escritório nosso, o que eu enxergo e que eu leio nos livros essas pessoas falando, é que o problema principal acaba sendo, a primeira maneira como você jogou a pessoa aos leões você colocar uma pessoa sozinha pra trabalhar remoto, numa empresa onde ninguém trabalha remoto, é alguma coisa complicada, tem até um livro que chama o Remote do pessoal da 37 Signals né que é o cara lá, do criador do Ruby on Rails todo mundo considera bastante esse pessoal, ele fala isso, olha não fica fazendo de pouquinho, estrutura um time, pensa bem o que você vai fazer, não, ah vamos fazer um testezinho com essa pessoa um cara. Ah, isso, você tá ferrado. É, o, cara o cara tá, tá fora ferrado. totalmente da dinâmica do resto da empresa, né? Exato. O outro ponto que você falou, que também é bom, é, ah, esse tipo de trabalho vai trabalhar bem sem um supervisor? Esses livros vão falar, e eu concordo com eles, que se você não confia que a pessoa com quem você tá trabalhando trabalha, o problema tá um pouco mais embaixo. Talvez, muito provável que essa pessoa, mesmo trabalhando localmente do seu lado, ela também não fosse render. Uhum. Fica um pouco subjetivo, aí deve ser algo difícil de medir. Mas eu acho que são essas duas coisas. O Maurício Linhares, que tá lá na Filadélfia, lá no, no episódio 2 do Nerdtech, que a gente conversou com ele, ele tava trabalhando lá, ele foi trabalhar na Filadélfia, né, dos programadores no, no exterior, pra trabalhar uma empresa lá. E agora ele saiu e tá trabalhando remoto pra Nova York, então...
1: <risos> Peraí, você tá na Filadélfia
2: ainda? Tô na Filadélfia Só ainda. que
1: agora você tá trabalhando remoto pra Nova York, é isso? É. <risos> Putz, excelente.
2: <risos> Tem gente que gosta mesmo de trabalhar de cueca, porque aqui do Brasil ele já trabalhava pra fora. Eu acho que ele pode falar um, um pouco pra gente, Maurício.
0: As duas coisas, no geral, elas são importantes, né? Mas fica essa coisa de que se você tá preocupado se o cara vai trabalhar ou não, você provavelmente nem deveria ter contratado o cara. Uh-huh, porque uh-huh. independente dele tá trabalhando remoto ou ele tá trabalhando dentro da empresa, todo mundo consegue enrolar trabalho. Isso é uma coisa que é da natureza do <risos> se ser humano. Se o
1: cara quiser enrolar, ele vai enrolar onde vai, tiver.
0: Vai, vai Temos enrolar, um é cash
3: inteiro sobre isso, inclusive. <risos> <risos>
0: Pois é, pois é. O último nerdcast aí de TDAH foi loucura nisso aí. <risos> Imagina que quando você tá lidando com uma coisa dessas, o trabalho ele vai se estender pelo tempo que você dá pro trabalho ser executado se o cara não quer trabalhar. Então ele vai empurrar o máximo que puder e nos no, últimos cinco minutos ele vai lá e faz. É. A humanidade é assim, mas eu acho que a coisa mais importante é a empresa abraçar esse tipo de trabalho. Porque é muito difícil pro cara que tá remoto ficar dentro de uma empresa onde tudo acontece presencial, tudo acontece dentro do escritório e o cara que está remoto, ele não está envolvido em nada. Para o cara que está remoto, é. vai ser muito difícil dele conseguir produzir, dele conseguir trabalhar dentro desse ambiente se a empresa, ela, ela não procura pegar esse cara e colocar ele dentro da equipe, tá entendendo? Fazer uhum. ele participar das coisas. Hoje, a gente tem, a cada duas semanas, tem uma reunião que é, é tipo o All Hands, né? Que o CEO, ele vai falar sobre qual a situação da empresa, o que é que está fazendo, quais são os planos para essas próximas duas semanas, né? O que é que está acontecendo e essa reunião sempre acontece acontece via Hangouts. Então, a gente tem um espaço lá na empresa, uma sala de apresentação grande, que cabe o pessoal que trabalha lá dentro do escritório, mas hoje a é metade da força de trabalho da empresa é remota, então não tem como ele fazer uma coisa dessa só presencial. O que é que vai acontecer? A gente que não tá no escritório lá, vai ficar sem saber, vai pegar só o resumo é. do que aconteceu depois, e não funciona. A empresa, ela precisa entender que ela tem que apoiar o pessoal que tá fazendo esse tipo de coisa, e no fim das contas é muito bom, porque imagina, você tá numa empresa hoje e tudo acontece lá dentro do escritório, Então, todas as conversas são dentro do escritório, tudo que o pessoal está decidindo está acontecendo pessoalmente lá dentro do escritório e de repente você tem um um pedaço de uma equipe ou ou uma pessoa de uma equipe, essa pessoa sai. Todo o conhecimento que estava na cabeça desse cara e que era discutido dentro do escritório saiu com o cara. Se você está trabalhando em um ambiente que procura facilitar essa coisa do trabalho remoto, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que a maior parte da comunicação vai acontecer em ferramentas de comunicação e elas não dependem de uma pessoa estar lá para falar. Então, você vai conseguir conseguir ler as decisões, vai conseguir ler o que é que a equipe decidiu, o que é que as coisas aconteceram somente porque todo mundo tá trabalhando remoto e eles precisam que essa informação esteja lá disponível. Então, até nessa questão de comunicação, no longo prazo eu acho que o trabalho remoto, ele ajuda muito a empresa e a empresa realmente precisa abraçar isso aí.
1: Agora tá rolando cada vez mais uma nova tecnologia que é o robô telepresencial. Vocês já isso viram? É, né? é. é tipo um robô que ele tem mais ou menos o tamanho de uma pessoa e ele é só uma rodinha e uma uma. uma tela (risos) com a cabeça da pessoa. E ele vai andando pelo escritório, entendeu? Ele tá sendo apresentado como uma curiosidade. Já apareceu no Big Ben Theory também, tá com, com qualquer inovação tecnológica. Mas você acha que isso vai deixar de ser piada só de South by Southwest virar uma parada real, assim, dentro da empresa? De ter um robô presidencial? Ou é muito não, ridículo? Isso é
0: muito ridículo. É, é, é muito triste. Eu vi um vídeo que era, assim, ele teve algum problema na movimentação e ele ficou preso numa máquina. Aí ele não ia pra frente, não ia pra trás, nem ia pros lados. E aí ninguém ajudava, amor, né? Aí o cara tava no Slack, né, mandando mensagem pra galera, gente, muda ele de posição que eu não tô conseguindo mexer o boneco aqui. <risos> <Que> ridículo, <risos> não, velho, não faça isso. Ai, vai maneiro. E ele só faz um movimento, né, a tela em si, ela não vira, né, ele só vai pra cima e pra baixo, aí você, dependendo do que você tá querendo ver, você, aí você tem aquele negócio que tá andando na sala e o iPadzinho, ele fica subindo e descendo lá no meio, todo mundo, não, isso é muito bizarro. <risos>
1: Maurício, tudo bem que você já trabalhava remoto antes, quando você estava no Brasil e tá? tal, mas você foi para Filadélfia trabalhar no escritório, aí depois agora você voltou a trabalhar remoto. O que você notou, assim, de muita diferença do seu dia-a-dia dia de trabalho de um emprego para o outro, assim, imediatamente?
0: Assim, eu acho que a primeira diferença é a questão do contato pessoal, né? Você quando tá trabalhando em casa, é só você e quem tá dentro de casa com você, então muda um pouco a dinâmica de você estar tá interagindo com o pessoal do trabalho. Pois é,
1: tem gente que acha que faz falta se convívio social com as pessoas do trabalho e tal, você fica muito isolado sozinho e
0: tal. Pois é, tanto que aqui na Filadélfia tem vários ambientes de coworking, tem muita gente que vai para essas coisas e eu inclusive tô considerando fazer é isso, mesmo? pelo menos de vez em quando, né, E para um ambiente desses, mas pela questão de socializar e, e também de manter, assim, o contato com o pessoal da comunidade aqui na região mesmo pra fazer esse tipo de trabalho. Então, eu posso ir pra Nova York, né, é uma hora e meia de trem, então se eu quisesse ir alguns dias no escritório eu ainda dava, mas é meio que um sofrimento desnecessário, né? É uma hora e meia de
1: treino, e tem mais depois que você sair do trem, você ainda vai, né? Muito é, bem. ainda
0: vou pegar um metrozinho, mais 20 minutos pra chegar no escritório, então é, é uma quantidade razoável de tempo perdido, mas eu acho que essa questão de você ver as pessoas no escritório, até essa coisa do contato social, é o principal. E assim, e muda um pouco a comunicação, porque eu não posso mais simplesmente andar dentro do escritório chegar do lado do cara e dizer, fulano, isso aqui não tá funcionando, né? Como é que a gente resolve isso aqui? Oh, o
1: robô telepresencial aí, o <risos> 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 ele
0: daquinha ali, ó. <risos> ele tem, tem que botar uma mãozinha nele, né? Pra é. ele chegar e bater Exatamente. No, no ombro do cara. Essa parte de comunicação ela muda porque agora eu dependo de falar com um cara na ferramenta de comunicação e ele, ele responder. Então, hoje, assim, na minha situação, hoje é tranquila ainda, porque a minha equipe trabalha no mesmo fuso horário que eu trabalho, né? Então, tem eu aqui na Filadélfia, tem o meu chefe que tá lá em Nova York, né? Trabalhando no escritório, tem um dos desenvolvedores em Toronto. e tem outro desenvolvedor que ele tá em, no norte do estado de Nova York, né? Tem outro cara que, assim, ele é da minha equipe, mas a gente não trabalha muito diretamente, que tá em Los Angeles, mas a gente tem um horário que a gente tem pelo menos umas 4, 5 horas que tá todo mundo junto ao mesmo tempo trabalhando. Sim. Então, se todo mundo da equipe precisa se comunicar, você tem esse horáriozinho que tá todo mundo disponível e todo mundo conversa.
1: O horário núcleo, né? Todo mundo tem que estar junto pelo menos durante o horário núcleo para que a pessoa se comuniquem mais facilmente, né?
0: Pois é, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa que eu vi quando eu trabalhei em, em outras empresas em empregos anteriores, trabalhando com gente em fusos horários diferentes, eu trabalhei teve uma época que era um, tinha gente na Alemanha gente na Índia, gente na África do Sul e eu no Brasil então era uma completa loucura né, de você conseguir fazer todas essas pessoas se comunicarem e assim, na época a gente não tinha todas essas ferramentas para fazer a comunicação então era muito difícil você perdia produtividade porque você tinha que esperar, você tinha que fazer alguma coisa você tinha que esperar o cara da Índia entrar no trabalho e é. só ia entrar na sua madrugada e, e eu não queria ficar acordado de madrugada pra resolver isso aí você fica, uhum. e agora o que é que eu faço eu espero ou acordo cedo amanhã pra falar com o cara então tem que ter essa uma preocupação em como as pessoas vão comunicar e como é que a equipe vai trabalhar junto e como é que tudo isso vai ser organizado né eu acho que essa parte de comunicação pessoal eu acho que é uma das partes mais complicadas de você estar trabalhando remoto e é uma das coisas que eu vejo assim que é bem diferente do que eu tinha antes né que eu tava simplesmente dentro do escritório da empresa
1: Mais uma coisa essencial do trabalho remoto, que você está mencionando aí, mas sem entrar em detalhes, são as ferramentas, né? Você falou de ferramentas de comunicação, e em nenhum momento você falou em e-mail, né? Não, e-mail não. Não (risos) trabalhe
2: remotamente por
3: e-mail. O que que é (risos) e-mail? Pelo
1: amor
2: de Deus. Olha só, jovem nerd, para variar, você sempre adivinhando a pauta. A gente vai seguindo a pauta aqui, eu e o Maurício. Você você está sempre na nossa frente, eu acho tudo, né? A gente colocou aqui cinco ferramentas, tipos de ferramentas, que você acaba usando bastante, né? O primeiro disclaimer é, toma cuidado. Às vezes a gente acha que, ah, para trabalhar remoto basta usar as ferramentas corretas, que o trabalho remoto vai sair lá todo bonitinho, né? Então uhum. é esse. E a ferramenta número um era justo pra falar mal do e-mail, <risos> né? O e-mail virou um negócio venenoso que você recebe aquela quantidade que ninguém mais tem controle. É, pessoas que trabalham nessas empresas, corporações gigantes, eles são copiados, todo mundo copia todo mundo, todo mundo recebe e-mail de todo mundo, vira aquelas bolas de neve que você não sabe se você tem que ler, se você tem que dar reply e etc. O e-mail vai ser o novo telefone, né? Você só manda e-mail <risos> aquilo que é extremamente importante precisa
3: mesmo de uma resposta bem elaborada. Acho que você só manda e-mail pra que você não tenha outra
0: maneira de se comunicar. É. é. Boa. É, é. é, é isso é. aí. Você só entra em contato por e-mail se não tem nenhuma outra forma de você fazer isso. É igual o telefone. O cara que Nossa. me liga no telefone tá maluco. Que porra é essa? Tá maluco.
3: <risos> que intimidade é? é essa? Tá ligando é <risos> <Que risos> Caralho, é minha mãe é. que
2: conhece? É. É. A outra ferramenta é dos comunicadores, né? É alguma forma de chat, que hoje não tem pra ninguém, é o Slack. Quem não conhece o Slack é um, como se fosse um chat particular, onde você pode montar várias salas e você pode mandar mensagem direta também. Então, normalmente, uma empresa tem o seu Slack. O Jovem Nerd usa o Slack entre eles. Não utiliza?
3: Não, a gente não gostou muito do Slack, a gente não se adaptou. Assim,
1: a gente tem duas ferramentas de comunicação. Uma, comunicação rápida, a gente usa o Telegram.
2: Uhum. É como
1: se fosse um WhatsApp, né? Só que. Certo. Melhor. (risos) É melhor. E a gente, ó, a gente usa muito antes dessa modinha De todo mundo mudar do pro Telegram, oh, Telegram ó, quando já tem O Jovem vai é o
3: hipster do Telegram Só,
1: A gente é o hipster do Telegram mesmo Caraca,
3: qual a vantagem agora?
1: Não, nenhuma vantagem Você se sente tá melhor? Bem.
3: Porque você usa o Telegram mais tempo que as outras pessoas? Que, que eu não tô na modinha Nossa senhora
1: Uma coisa muito importante pra você gerenciar um projeto remotamente É a documentação do que tá acontecendo E pra isso, isso o Telegram, o WhatsApp qualquer coisa. Comunicador desses de texto, ele não é o ideal, porque ele vai fazer Prefeito. uma timeline de conversa, vai misturar tudo e tal, isso aqui. Daqui a pouco você não sabe onde tá mais nada, entendeu? E a gente usa o Trello para gerenciar os projetos individuais que a gente tem aqui no Jovem Nerd, entendeu? O Trello é, é uma... Assim, o pessoal do Trello vai ficar super feliz que a gente tá falando dele. Ele, ele já mandaram um presentinho pra gente, aquele cachorrinho de melúcio. Ele mandava conta gold. É. É. A gente podia... Oh, o pessoal do Trello, vamos. cadê a verba de marketing aí? <risos> e ele funciona muito bem. É, e pra tudo, cara. Pra todos os nossos programas são editados por terceiros, ou seja, o Nerd Office, o Nerdplay, o Sorcar, o Nerdcast. Cada episódio é um cardzinho do Trello separadamente, porque você não mistura as comunicações. Você documenta tudo que tá acontecendo lá em cada fase do projeto e cada projeto separadinho de outro, entendeu? Não só isso, mas como mil outras coisas, projetos da Ned Store, publicidade que a gente veicula no Jovem Nerd, né? Tudo isso a gente tem documentado. Inclusive, quando a gente tá, quer lembrar alguma coisa. Às vezes é mais rápido você falar pelo Telegram, pelo Messenger qualquer, mas a gente, mesmo assim, quando é uma coisa importante, a gente, apesar de falar rápido no Telegram, a gente vai lá e documenta, sabe, no projeto é. do Trello, no, porque você depois, se você quiser consultar, puta, eu falei isso, não falei isso, quando é que eu falei, quando você recebeu isso, entendeu? Você tem documentado lá o dia, a hora,
2: etc, tudo que aconteceu.
1: Isso é muito importante para você não se perder quando você estiver gerenciando um monte de projetos ao mesmo tempo. Né? O
2: Trello, em a gente também usa na empresa toda E muita gente que tá ouvindo usa Quem não conhece o Trello, ele é uma ferramenta tipo um Cardboard, então é uma tela De Kanban, que o pessoal chama, então você tem Várias colunas que tem lá ah, o que eu tenho pra fazer, o que estou fazendo agora E o que já foi feito, mas você pode configurar isso Da maneira que você quiser, então é uma forma de você acompanhar O andamento de um projeto, então Lá no podcast que a gente tá gravando com a edição Do Léo Lopes e com o do Thiago Miro A gente também usa o Trello, assim como vocês Usam no Nerdcast, uhum. e o Léo Lopes Ele usa uma maneira muito organizada o Trello porque todo card, todo podcast que é criado, tem uma checklist que deve ser passada sempre. Então precisa verificar se o áudio tá bom. Precisa verificar se o MP3 foi convertido corretamente. Precisa verificar se a imagem de capa tá do tamanho correto. Então, se alguém ticou um checklist ali, vai estar tá escrito: olha, foi o jovem nerd que ticou isso aqui, no tá dia hora, tá, tal hora, tal dia. Isso é, aí. Então não tem. Se v... alguém vacilou naquilo, eu vou falar, ô jovem nerd, você marcou o tick aqui, mas você não verificou o seu trabalho, né?
1: É isso aí. O que, que aconteceu? <risos> Exatamente.
2: O Trello para gente também é, é essencial.
1: Mas existem outras ferramentas similares ao Trello, tipo o Basecamp, que é muito usado. O, o próprio Slack também. Né? O Slack também é. Então a pessoa tem que se adaptar ao que ela gosta mais,
0: entendeu? Tem a questão também de para que é que você tá usando a ferramenta. Às vezes eu vejo, principalmente na propaganda, você vê o marketing do Slack, é tipo, o único lugar que a sua empresa precisa para se comunicar e não sei o quê. Mas a coisa, no geral, não é assim. Porque imagina que hoje você tá tendo uma discussão, né? Você tá discutindo, tem que implementar uma funcionalidade nova, você tá tendo a discussão no Slack, beleza. Tá lá a discussão toda no Slack. Mas se você for olhar essa discussão, daqui a um mês, vai ser um desastre, porque é um monte de gente falando, aí você tem que entender o contexto, de onde saiu, de onde chegou. Aí você vai ler mil mensagens pra no final dizer, ah, tem que apertar um botão e fazer um negócio. Não. Uma coisa que a gente faz muito é ter a discussão acontecendo no Slack, a gente discute a coisa que tá acontecendo no Slack, mas depois isso aí vai ser sumarizado em outra ferramenta. Aqui a gente usa o Gira pra fazer isso. Então, quando todo mundo resolveu, ó, a gente decidiu que a gente vai fazer isso aqui. Então vai lá no Gira, cria um card no gira, bota a explicação, diz o que é que vai fazer e fica lá, marcado pra quem vai fazer, quando o cara fez, quando foi que teve mudança, né? Eu acho que é muito legal usar o Slack, HipChat e essas ferramentas de comunicação pra você discutir coisas, né? Mas é importante que a documentação não seja o chat, né? O chat Com não certeza. é documentação. É, é,
2: é a mesma observação que o Jovem Nerd fez do Telegram e do WhatsApp pra você documentar alguma coisa. Você não vai achar nada. Não ali, vai achar né? nada. Imagina se ainda você pega um espertão que adora usar mensagem de voz no <risos> Telegram no WhatsApp. Ai, aí, verdade. aí, acabou de ver isso.
3: Mas a gente usa também, por exemplo, a gente usa bem essas ferramentas como o Telegram pra criar uma redação virtual. A gente tem várias pessoas que escrevem no Nerd News e fica cada um num canto, né? E aí pra criar essa unidade, esse sentimento de equipe, não ficar cada um num canto sozinho, a gente conversa com a galera por lá, sabe? Troca ideia e tal. Então cria esse ambiente virtual de redação,
1: né? É aquele negócio, você não tá lá convivendo com as pessoas no dia a dia no escritório. Eles estão cada um num lugar mesmo, mas como eles convivem, conversam todo dia sobre o trabalho deles, o que está acontecendo no nosso grupo de redação, entendeu? Eles têm uma integração, apesar de não estarem se vendo, entendeu? A galera Entendi. funciona como uma equipe de fato, entendeu?
2: E uma curiosidade sobre esse trabalho de vocês: vocês usam bastante o Telegram para trabalho, bastante no celular, ou vocês usam a aplicação web dentro do seu notebook aí?
1: Varia, porque a gente começou a usar o Telegram porque na época não existia nenhum cliente de de WhatsApp pra desktop é só umas gambiarras super bizarras, hoje em dia tem fácil, mas, mas na época só existiam as gambiarras bizarras e a gente falou, pô, o Telegram já te dá um cliente ultra sincronizado do celular e com o desktop, aí se eu tiver no desktop, eu tô usando ali mais facilmente o teclado, se eu tô na rua ou fazendo qualquer outra coisa remota no celular, entendeu? Então ele era uma ferramenta perfeita com a integração que a gente precisava, entendeu? De estar tá na rua ou estar tá no escritório trabalhando, entendeu? E aliás Além disso, o Telegram é o único comunicador que tem stickers do Jovem né? Nerd. Esses russos
2: são demais, Ah, aí sim. ah, ah.
1: Demais ah, A Gaveta Filmes
2: Que fez os stickers Do Jovem Nerd Mas eles são ótimos Pra complementar As conversas O meu medo Do WhatsApp E desses comunicadores Instantâneos Pro trabalho remoto É realmente A interrupção E o volume né? Eu tenho medo Daqueles grupos Quando é grande Muita gente De uma empresa Participando Vira aquele grupo De família Todo mundo dá bom dia E manda um, um emoji E
3: manda uma piada ali. é, ah, esse é o grupo esse Do é meu, é meu condomínio
2: é. O síndico Criou o um
3: grupo Do condomínio Meu WhatsApp Todos os meus grupos Estão em mudo de um ano.
0: (risos) Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso.
2: penúltimo tipo de ferramenta, e é essa de direta de vídeo, reunião e voz. Que eu colocaria o Skype e o Hangout, mas tem algumas outras focadas para reunião de trabalho, que são até mais modernas.
3: Isso é um ponto interessante, que isso nunca funciona 100%, né? ela <risos> é. é que a gente usa essas ferramentas há mil anos já, né? Porque a gente grava o podcast remotamente, com convidados. E... Como agora. É, exatamente. É. O Skype era melhor até então, agora tá uma porcaria, a gente tem usado o Hangout, que não é o melhor dos mundos, mas é ok, mas por exemplo se você tem uma pessoa que nunca usou meia hora pra começar a funcionar (risos) isso é normal, porque o cara ah, não tá funcionando, aí meu microfone, não vai por quê? Ah, tem que habilitar, aperta engrenagem, sempre tem esses negócios, sabe aí depende da conexão do cara também e tem pessoas, é isso, até conversando com amigos meus que trabalham em agência de publicidade, que elas são muito avessas a esse tipo de tecnologia, sabe, tinha uns amigos em Curitiba que tinha uma agência e tal eles fizeram uma sala de conferência maneiríssima, sala de reunião, que tinha um telão de conferência com uma mega câmera dessas caronas, sabe? Esses equipamentos de teleconferência pra não precisar ir a São Paulo fazer reunião pra otimizar o tempo, não sei o que lá, né? Mas ninguém conseguiu usar porque os clientes não queriam fazer. Eles tinham que, no final das contas, pegar o um avião, ir pra São Paulo fazer reunião. Então, a videoconferência ela é útil, eu concordo e, e acho que ele é controverso, Vamos conversar sobre ela. E eu ainda sinto muita dificuldade pra ela acontecer de verdade, sabe? Eu
0: acho é. que depende como a empresa tá organizada, né? Hoje a gente tem dentro do escritório mesmo da DigitalOcean, a gente tem várias salinhas, né, que são salas de reunião que são de tamanhos diferentes, e a gente tem aquele Chromebox na sala, então no meio da sala tem um Chromebox tem, tem, vem com a câmerazinha, com o um microfone e vem com o controle, e quando a gente registra, eu registro essa reunião no calendar lá do Google e ele automaticamente marca a sala e fica aparecendo lá na sala que eu marquei aquela sala para uma reunião, então a galera entra na sala, quando eles entram na sala na hora que der a hora, o próprio Chromebox ele liga a câmera, liga o microfone, e todo mundo que tiver no Hangout, né, do, do que não tá no escritório, tá lá vendo o pessoal que tá dentro da sala. Então, assim, não é perfeito, né, de vez em quando dá problema pra gente, mas no geral a minha experiência com Chromebox e Hangouts tem sido razoável, né, pelo menos é melhor do que acontecia antes com Skype e essas outras ferramentas.
2: Tem um pouco de medo também do Skype e do Hangouts é o problema também da interrupção de você estar sempre disponível e as pessoas mandarem mensagem direta, em vez do que para um grupo que pode tomar uma decisão, uma pessoa não específica, né. Uma pessoa que eu tô trabalhando remoto agora, quem é viu aí na semana passada, foi o lançamento do primeiro Nerdologia Tech, lá no canal do YouTube que eu Olha gravei. Olha aí! É, a, Lura, a Lura agora no YouTube também, junto com o Atila. Olha aí, que bonito. E no primeiro episódio, pra apelar falando de Pokémon, né? Porque a gente quer audiência. <risos> é claro, é claro. Eu, eu falei, Atila, eu quero apelar, vamos apelar, vamos por Pokémon, porque mesmo que você sair ruim, vai ter gente vendo. Não, não, é assunto muito bom. E trabalhar com o Atila remotamente, pra mim, tem sido uma experiência incrível. Eu falei isso pra ele, porque ele é um cara que tá 24 horas online conectado. Eu não
1: sei que horas o ela dorme, eu, eu não sei. É bizarro, só tu um é? mistério pra dizer. É
2: bizarro. Eu vou lá no Trello, 1h30 da manhã eu posto alguma coisa falando, olha, eu achei isso aqui, essa referência, a gente pode falar isso. Aí, a 1h10 ele me pinga no Skype. Paulo, você tá online? Quer fazer agora um <risos> call? E a gente fala, eu falo, beleza. É, então, 1 assim 2 da manhã ele aparece. Por isso que eu acho que até às vezes tem essa parte negativa, porque ele fica o tempo todo disponível. É. é.
1: É, essa é a parada que eu falei, tu não desliga do trabalho, mano. Tu
3: tá sempre lá, Sabe que seria legal uma conferência usando essas câmeras 360, imagina? Porque é. é, o cara vai se sentir dentro da sala. Ah, tá, porque ele olha pro lado, pro lado, é. pro lado tá, tá é, mas você é. tem que posicionar... Você é, bota na cadeira onde ele possa gerar a câmera. Ah. Não no meio da mesa, pra esse se sentir julgado, né? Não? Eu fico assistindo o
2: vlog de vocês lá, o 360, e aí tem vezes que eu fico passando e brincando com a câmera, aí eu falo, putz, perdi o que eles falaram, preciso é. voltar. Pois é. é lá, olhando.
0: As empresas vão dar um óculos Rift pra cada empregado. Aí, agora, sim. Né? Aí. todo mundo em reunião virtual.
3: E um robozinho daqueles. É, né, que é um que robozinho, na é. Cidade. Tinha uma época que todo mundo fazia reunião no Second Life. Nossa, essa época do Second Life (risos) foi qualquer coisa. A época da fundação do Jovem Nerd.
1: Eu né? eu não vi isso
0: acontecer, graças a Deus.
1: Nossa, as empresas comprando prédios inteiros no Second Life. Eu lembro
3: que uma vez teve um junket com o Bruce Willis no Second Life. Nossa! E aí os jornalistas iam com seus avatares entrevistar o Bruce Willis. Nossa, cara, que gosto. É, realmente.
2: Volta um pouco, né? Volta um pouco. Mas Sim. Se fosse perguntar pra gente a aposta que vai funcionar, aquela época tava bombando, né? Não tava sei se eu tava bombando. Diria que não,
0: não vai dar certo. Mas existe ainda, viu? Não morreu ainda não. Sério? A- ainda existe Second Life? Ainda existe. Não. Second Life ainda existe. Eles, inclusive, eu acho que eles têm um novo projeto pra sair agora. Provavelmente vão usar com essas coisas de VR, essas coisas aí. Não. Second Life não morreu.
3: Caraca, olha aí, Second Life. Agora eu tô falando aqui, mas, por exemplo, se você fizer uma reunião com alguém do Google, eles adoram teleconferência. <risos> eles só marcam hangout, obviamente, né? <risos> Cara, você liga e tá a câmera lá, já, tum, toma a câmera. É isso que acontece. Você, ah, não, não, e aí é sempre, ah, tua câmera não tá aí não, não, minha câmera tá quebrada. Tem que ter, é, eu odeio, eu odeio ter que ligar a câmera pra, é. sabe, fazer conferência. Eu, não tem necessidade, sabe por que você quer ficar me olhando, sabe? É, mas é pra ter um
1: negócio mais... Eu não gosto Mais gente, presencial cara, de gente presencial, aí. Minha voz
3: é o suficiente, cara. É. Eu não vou mostrar nada, não vou mostrar um papel, sabe?
0: Eles querem ver a sua reação quando eles disserem o um preço, rapaz. É.
3: Eu sei, mas o pessoal do Google, do YouTube, adora. Qualquer reuniãozinha que a gente faz com eles, pim pinta uma imagem lá. E é engraçado, porque você faz uma, uma reunião com alguém por teleconferência e, normalmente, a pessoa está usando um notebook, né? E aí ela nunca tá olhando para você, de fato, né? Ela tá, a câmera tá ligada, mas ela tá olhando para baixo. Porque ela tá olhando para o monitor. É, não tá olhando para você. Então você fica vendo a testa da pessoa. <risos> Exato. <risos>
2: É, o face to face vira, né? Fica meio estranho, né? Não é
3: mais face. Eu sinceramente acho que a teleconferência, tirando, sei lá, às vezes o FaceTime funciona, mas nunca é pra uso de trabalho, né? Acho que é sempre mais pro uso pessoal. Ele é tipo fax. Ele é o novo fax. Ele já nasceu morto. Ninguém gosta dessa merda. Ninguém usa. Teleconferência? Ninguém usa a teleconferência. Imagem. Conversar com imagem. Ninguém gosta disso, cara. Nem interfone com imagem funciona, cara. Ninguém tem isso. <risos> Olha aí quem é que trabalha de cueca. Não eu, não, eu não trabalho de cueca, não. Não. Eu não sou eu que tô de pijama gravando aqui.
0: Essa é a vantagem. Você bota uma camisa, você tá de cueca sentado ali ninguém é, viu. É o é William
3: Bonner. Né? É igual
0: é o William é Bonner o William Bonner pode estar tá de cueca ali e ninguém tá vendo que ele tá de cueca, ninguém
3: né? Vê. Os bobear, tava até sem cueca, aí você parou e nem... <risos> a gente nem sabe, né?
2: o último tipo de ferramenta para trabalhar remoto é aquele que já depende um pouco com o que, que você trabalha e para os programadores que acaba sendo o GitHub ou algum ou outro repositório de código porque todo mundo pode trabalhar de forma local e sincronizar remoto offline, online que é essencial mandatório mas o, o interessante é o GitHub é fechão com arroz para quem está ouvindo a gente mas que para os designers também existem ferramentas que deixam você trabalhar de forma colaborativa né aquele Azure o Zeppelin o Marvel InVision essa, um monte de ferramenta que você fazer o UX ou mockups do seu site hoje em dia trabalham dessa forma com, olha, eu, Paulo Silveira Tueki editando aqui esse botão, arrastando enquanto isso, o Maurício Linhares está vendo que eu estou arrastando e ele vai adicionar ali um comentário e o Azaghal vai falar não, esse botão aqui vai ficar feio e que a ferramenta mais básica dessas acaba sendo o Google Docs ou, ou as similares uhum. que eu até hoje não entendo porque que o pessoal com que eu trabalho com vocês, para conversar aí com vocês, me manda toda vez preencher um ponto doc em vez um do Google Docs um Quem manda pra do... preencher do... o Google Doc? Eu? Bruno Padilha? Ah, do... manda e o um problema.
1: X.
3: Não, pff, o problema é do
2: Bruno Padilha.
3: eu acho um saco o Google Docs. Ele é bom por um motivo, mas tem uma parada que é um saco. O quê? Quando você clica no link e aí ele fala que você tem que usar. Ah, sua... essa não é a sua conta. Ah, fia. você tem que pedir autorização ou logar. Ah, puta, cara, que saco, cara. Aí nessa hora eu falo: Drop. Dropbox Win. Porque se você mandar um link do Dropbox abriu. É isso que acontece.
0: É abriu. Mas aí você tem que criar é. os perfis no Chrome, rapaz. Você cria os perfis no Chrome com as contas certinhas, isso não vai dar problema.
3: Olha aí, que trabalheira. <risos> é muito difícil. É. Tô no meu celular, que caiu no link, não funcionou. Perdeu. É, tchau. Foda. Tchau. É. Perdeu. Vocês
2: reclamaram aí com toda a razão, né? Que às vezes Skype Hangout você vai dar pra uma pessoa a primeira vez e nunca funciona. É verdade. Essas ferramentas pagas, mais modernas, aí, como aquela Zoom, Zoom.us, ele te gera um link. Você dá o link, porque foi o que o Zagal falou. Você dá o link pro Zagal, a Zagal clica, pode ser no celular onde for, não tem que logar, não tem que fazer uhum. nada. Ele só vai falar: posso usar sua câmera? Pode. Ele vai abrir já vai abrir uma janela pro computador da outra pessoa. Não tem login, não tem senha, não tem nada. É só um link que é compartilhado por quem usa aquela. Sala. É,
1: mesmo, até mesmo Hangout, que deveria ser fácil. Não, não adianta você passar o link. Você tem que passar o link e convidar
3: o cara por e-mail. E quando você convida ele, na janela do Hangout é um inferno, porque não aparece. Ele não comunica que tá tendo Hangout. É escondido, é um arg. É, é, é meio, é meio <risos> zoado. É, tem é umas zoado. ferramentas de conferência que elas são tipo um jogo. <risos> <risos> Já viram? Você Se tem te que enganar, ligar 0800 236 não sei o sei lá. Aí você liga, aí você tem que botar hashtag é. 237, engana. o número é da é. sala. É. Aí você responde um monte de pergunta, 03. Cara, se você for fazer isso no celular, é impossível. <risos> se você estiver na rua e tiver que entrar numa conferência que normalmente usa um número que você tem que logar e botar senha, é um saco, cara, porque você tem que ficar voltando pra tela onde tem as informações, né? E nunca é uma senha fácil, sabe? É a senha alfanumérica com caps lock, e número e underline, sabe? Essas merdas. Puta, cara. E assim, nunca tem nada tão foda nessas conversas que vale esse sigilo todo. <risos> Reunião que podia ser o um e-mail. É, não, podia ser nada. Podia ser uma mensagem de WhatsApp num grupo mutado pra um ano. <risos>
0: Então, assim, eu acho que pra quem quer trabalhar remoto Uma das coisas principais é você entender Essa coisa que o Jovem Nerd falou lá no início, né? Você ter foco, certo? Você precisa Eu acho que essa questão de criar o ritual É uma coisa muito importante, você tem que entender Que você está realmente trabalhando O fato de você estar em casa não quer dizer que você vai passar O dia todo lá no no, no seu Playstation Jogando e assistindo vídeo no YouTube Você precisa trabalhar, porque senão você perde o emprego E não vai ter mais dinheiro (risos) Olha! Não Não é um negócio legal, né? Então, você precisa ter esse entendimento E as pessoas que estão ao redor de você, eles precisam ter esse entendimento também. Era engraçado, logo quando eu comecei a trabalhar, eu morava ainda com os meus pais, né? Então, a minha mãe, ela tinha dificuldade de entender que eu estava em casa, mas eu estava trabalhando. Então, qualquer coisa que acontecesse, ela me chamava.
3: É, isso é um problema real pra quem trabalha remotamente de home office. Isso é um problema real. Seja morando com os pais, ou com a esposa, ou com os filhos, a pessoa, ela não consegue realizar que você está trabalhando.
0: Pois é. Eu tinha um telefone, nessa época, isso era, sei lá, isso era 2005. Eu tinha um telefone ainda no meu quarto e, obviamente, o telefone não para de tocar e é sempre merda, né? Nunca é alguma coisa importante. Alguém querendo vender, sei lá, livro pra você.
3: Telefone, Eu cancelei meu telefone, não tem mais.
0: E eu tive que tirar o telefone do quarto porque, em horário de trabalho, eu não ia atender aquele telefone. Eu não ia passar meia hora conversando com um cara que tentando me vender, sei lá, enciclopédia britânica. Então, tudo isso são coisas que o cara que tá trabalhando remoto, ele precisa entender. Você tá em casa, mas você precisa criar essa coisa, tanto pra você como pro pessoal que Tá o seu redor que você está lá, mas você não está disponível. Você precisa ter o seu tempozinho de trabalho do mesmo jeito que você teria se você estivesse indo para o escritório. Você precisa ter o, o seu horário, fazer o seu trabalho para não deixar tudo para a última hora e para você conseguir trabalhar corretamente. né? Não, não adianta se pensar que só porque você tá lá sentado na frente do computador, você tá trabalhando. Você pode estar tá só no YouTube e só conversando com a galera no Facebook. Então, ter foco na hora que você quer trabalhar remoto e criar essa coisa de eu tenho o meu tempo de trabalho é legal, é muito importante para se fazer. Você também tem que entender que tem a hora que o trabalho termina então, do mesmo jeito que você no escritório ia ter o horário que tá todo mundo saindo, em casa você precisa da mesma coisa, você precisa que tenha aquele horáriozinho que você tem que parar para fazer outra coisa da vida que não seja trabalhar, então é importante também ter o início e você também tem o fim do seu trabalho, porque às vezes até uma coisa que eu já vi acontecer várias vezes é que logo quando o cara começa a trabalhar remoto, ele rende muito, porque o cara tá trabalhando 10, 12 horas por dia, que ele não, não pegou ainda essa coisa do tempo, e quando ele se toca de que, pô, eu não tô fazendo nada, eu tô trabalhando o dia todo e eu paro de trabalhar e vou dormir. E ele para de, tra- de trabalhar, a produtividade cai e o pessoal chega não, mas o que foi que aconteceu? Você tava produzindo tanto, fazendo tanta coisa? Aí o cara, não, é porque agora eu tô trabalhando minhas horas normais. Então, isso é uma coisa que é importante de entender também quando você tá trabalhando remoto. Tem que ter o momento de começar e tem que ter o momento de terminar. E pra empresa, principalmente se você é uma empresa que pode contratar com facilidade, né, o pessoal para trabalhar de casa, você tem que criar essa cultura do remote first, que é o que se fala muito aqui. Então, a empresa ela tem que ser primeiro para trabalho remoto e depois para o trabalho presencial. Então, tudo que está acontecendo na empresa tem que servir também para o cara que não está lá, que não está presencial. Tem, é, tem que... Isso
2: não é nada fácil de executar e de atingir, né?
0: Pois é, mas se você quer contratar o um pessoal remoto, você quer ter acesso a esse mercado de trabalho, você precisa que a sua empresa seja amiga, né? Ajude o pessoal a trabalhar remotamente porque o que vai acontecer se você não fizer isso é que você vai fracassar. Então, todo investimento que você teve em contratar essas pessoas e botar elas para trabalhar remoto se você não cria essa cultura de trabalho remoto, a coisa não vai funcionar e você vai ter jogado muito dinheiro fora e depois vai dizer, ah, trabalho remoto não funciona é, se você acha que pode trabalhar remoto do mesmo jeito que trabalha dentro do escritório, realmente não funciona de jeito nenhum, então as empresas têm que ter essa consciência também que existe esforço, você tá acessando essa galera que provavelmente você não poderia acessar por causa da localização física da empresa, mas você precisa se esforçar também para oferecer a estrutura que essa galera que tá trabalhando remoto precisa para fazer o trabalho
1: e de vez em quando junta a galera e paga o jantar para todo mundo é, <risos>
0: leva todo mundo para o escritório né para uma chascaria é isso
3: eu acho que iria com Wi-Fi. Aí <risos> é, juntar todo mundo e fica todo mundo conversando pelo WhatsApp.
0: Isso é uma coisa que é importante. assim. Muitas empresas fazem. A empresa que eu trabalho hoje, ela faz retiro, também. Um retiro, né? Faz um é.
2: retiro ou algo conhecido como retiro.
0: Uma vez por ano, a gente tem uma semana que todo mundo vai para o escritório. Todas as pessoas da empresa estão no escritório, que é uma loucura, porque o escritório nunca, não, não dá para trabalhar. né? 250 pessoas ao mesmo tempo lá dentro, no dia a dia, mas a gente faz os milagres lá e faz a coisa acontecer. E assim, não é uma semana que a gente trabalha a gente não trabalhou durante essa semana, mas a gente teve muita reunião, a gente conversou muito, a gente criou um pouco mais desse relacionamento dentro das equipes e isso é uma coisa muito importante para a empresa. Você quer que o cara ele se sinta parte daquela equipe, apesar dele estar tá remoto, dele não estar tá lá trabalhando do lado das outras pessoas, ele tem que fazer parte da equipe para ele estar tá dentro da cultura da empresa. Então isso é muito importante. E além disso, equipes né, que queiram se juntar algumas vezes por ano também podem fazer isso. Junta todo mundo lá no escritório, coloca todo mundo para trabalhar junto, para fazer as coisas juntos e funciona, isso é uma coisa que eu acho que a maior parte das empresas que estão fazendo esse tipo de coisa tá fazendo também, eles juntam o pessoal uma vez por ano pra criar essa coisa, pra espalhar a cultura da empresa, né? E integrar também o
1: máximo possível, né galera? É. é muito importante o time integrado mesmo que trabalhe longe, porque no dia a dia um precisa contar com o outro Pois é Olha, eu quero contar uma coisa aqui do trabalho remoto sobre o Guilherme Camilo.
2: <risos> Tô vendo que tava guardado. Olha o segredo. Que tava guardado.
1: O Guilherme Camilo, ele sempre trabalhava em escritório. Hum. E aí ele foi trabalhar pra gente remoto. E morava lá em Osasco. A gente tava em Curitiba, né? E aí eu tive que conversar com a mãe dele. É, pra
3: ela entender. é Verdade.
1: Sabe? Que ele ia trabalhar mesmo numa empresa real. É uma verdade, hein? Como assim, filho? Você vai ficar aí, e vai trabalhar, ela tava super preocupada, coitada
3: da mãe dele depois ela deixou ela deixou, deixou. Ela deixou. Ela, a mãe dele deixou ele trabalhar com a gente
2: ela deve ter pensado agora aquele vagabundo do meu filho que ficava em casa falando que estava trabalhando agora foi pro Holanda e fica só fumando maconha coitado
1: essa foi uma
3: boa vingança. <risos>
2: Muito bem, Paulo, o que temos de cursos novos e promoção na Lura esse mês? Olha só que legal, Jovem Nerd. A gente tem vários cursos interessantes pra muito tipo de gente. A gente lançou cursos de Business Model Canvas. Quem manja de startup adora. Olha aí! os cursos bem legais pra como você desenhar o seu modelo de negócio e elaborar todo o seu projeto. Muito bom! É, a gente tem mais cursos de Node.js, mais cursos de JavaScript avançado, que é sempre muito pedido. Tem PDO pra PHP, tem Spring Boot, tem Elasticsearch, tem PMP, tem 3D com Soft Image. Isso tudo só nesse último mês que saiu. Hum, como você consegue, cara? que você faz. Pois é. E vou falar que a gente fica ainda louco que a gente não consegue lançar mais, porque realmente ainda é um procedimento muito complicado de a parte de revisão, eu monto o roteiro. Bem, vocês conhecem, né? Vocês estão fazendo nerdologia agora tech, uhum. e é um trabalhão também de ser minucioso, ah, não ficou legal, volta e toma na cabeça. A gente queria até fazer mais. A gente acha que a gente está num ritmo bom, mas a gente vai acelerar. Então você, ouvinte que quer assinar a Lura, tem a promoção pra quem é ouvinte, que é a com br, barra promoção, barra nerd, com 10% de desconto. Se você pegar esse plano anual de um ano, imagina quantos cursos a gente não vai lançar durante esse ano. Seu interesse, você pode deixar sua opinião também falar, eu quero um curso disso, eu quero um curso daquilo. Você tá convidado. Mas rapidão, isso, só pra explicar, se você assinar,
1: assinou por um ano, você tem acesso a todo o acervo de cursos, é isso? Todos, que já são mais de
2: 260. Caraca, maluco!
1: sinistro, cara. E é muito importante isso porque as necessidades são tão específicas e é tão importante você oferecer justamente opções de cursos Pra todas as suas necessidades, né, cara? Que é ter é. certeza que a pessoa vai encontrar, cara, Nem Por exemplo, ah, eu quero fazer um curso especificamente. Aí, quando você começa a olhar a lista, você vai encontrar outro, 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 que vai. Puta, isso aqui vai me ajudar, a me ajudar, isso aqui também. E, pô, se você tem acesso a
2: todos eles, olha só, cara, o que, que você tem na gente? É mãos. isso mesmo, é, é isso É um excelente negócio, cara. E posso deixar um recado também do podcast do hipsters.tech? Claro, por favor. Então, saíram mais quatro episódios novos, tem startup falando sobre marketplace com o pessoal do Get Ninjas, tem um falando bem de código sobre HTTP 2.0 que o Maurício Linhares participa. Tem um outro falando sobre como funcionam os vídeos da Globo.com por trás, streaming de vídeo, o que, que funciona a parte dessa tecnológica e protocolo. Olha aí, que maneiro. E tem um também só sobre CSS, bastante coisa de código. Então fica o um convite também para acessar. Estão aí nos links pro
1: ouvinte. É excelente. Então você ouve todo mês aqui o Nerdtech. Você tem toda semana aí, cara. Link aí no post para você continuar ouvindo os melhores podcasts de tecnologia que temos no Brasil. (risos) Certo? Certíssimo. Obrigado. E vai lá, luna.com.br barra promoção barra nerd. Toma aí, (risos) rapaz! Até mês que vem, galera.